0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia und wenn ich mich heute ein bisschen belegt anhöre, dann liegt das an den guten alten Pollen. Ich weiß nicht, wie da bei euch so der Status ist, aber hier in Köln geht es gerade richtig zur Sache und meine Nase tanzt Tango. Aber bevor ich jetzt anfange, über Schnupfen, Birken und Apfelblüten zu sprechen, möchte ich mit euch in den neuen Fall reinstarten. Und zwar geht es heute um Travis Alexander und Jodie Arias. Dafür möchte ich euch die beiden auch erstmal so ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, um wen es so richtig geht, was das für Menschen sind. Und ja, fangen wir mit Travis an. Er ist am 28. Juli 1977 zur Welt gekommen. Und Travis hatte eine ziemlich harte Kindheit, also er war eins von acht Kindern, das heißt, es war immer chaotisch zu Hause, es ging drunter und drüber und vor allen Dingen hatte die Familie nicht viel Geld. Travers Eltern waren nämlich beide von Crystal Meth abhängig und damit halt immer beschäftigt, also sie haben viel geschlafen, oft Drogen zu sich genommen und alles Geld, was irgendwie da war, wurde eben auch in diesen Rausch investiert und somit waren die Kinder halt oft alleine, also oft auf sich selber gestellt, mussten gucken, dass sie irgendwie kochen für sich, irgendwie überleben und die Eltern haben dann teilweise tagelang ihren Rausch ausgeschlafen. Also Travis erzählt zum Beispiel einmal davon, dass seine Mutter vier Tage am Stück geschlafen hat. Also einfach nur, um den Rausch auszuschlafen. Vier Tage am Stück überhaupt nicht für ihre Kinder halt irgendwie zugänglich war. Und ja, so waren die Kinder schon früh auf sich selbst gestellt. Und das Ganze nimmt aber eine positive Wendung für Travis, als er irgendwann dann zu seinen Großeltern zieht und dort dann das bekommt, was seiner Kindheit bis jetzt gefehlt hat. Seine Großeltern ziehen ihn dann auf und haben dann auch so ein paar Regeln, haben ein paar ja, Vorschriften, an die er sich dranhangeln kann. Ich denke mal, das ist ja für ein Kind auch ein Stück weit wichtig, dass man weiß, wo unten und oben ist und was erlaubt ist und was man eher nicht machen sollte. So sehr es auch nervt, aber so ein bisschen eine Richtlinie braucht man ja schon. Und dort fühlt er sich dann sehr, sehr schnell super wohl und wird von seinen Großeltern auch an das Mormonentum rangeführt. Heißt es Mormonentum? Ich bin mir gerade unsicher, ich google lieber mal schnell, ich will niemanden offenden. Ja, Google sagt, Mormontum ist der richtige Begriff, also das ist ja eine Glaubensgemeinschaft, die vom Christentum abstand und mit diesem Glauben wird er eben großgezogen und verfolgt ihn später dann auch noch. Ich glaube, das Mormontum ist auch eher so was Amerikanisches. Also ich weiß gar nicht, wie sehr das hier in Deutschland überhaupt verbreitet ist. Aber dort, wo Travis dann aufwächst, gibt es eben eine große Szene der Mormonen. Und, und da gibt es auch eine Kirche, wo er dann immer sehr, sehr viel Zeit verbringt. Und irgendwann geht er dann selber so einen spirituellen Weg. Also fängt an, einen Blog zu schreiben über seinen, seinen Glauben und seine Ziele im Leben und wird auch so ein Motivationssprecher. Also versucht andere auch dann eben, zu dem Glauben zu bekehren und auf den richtigen Weg zu führen, so Sachen halt. Außerdem arbeitet er im Marketing-Business, er ist Verkäufer, er war so ein bisschen suspicious, was genau er da verkauft. Manche haben geschrieben, das ist so eine Art Pyramidensysteme, also alles nicht so ganz koscher, was er da getrieben hat, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall war Travis ein sehr gut aussehender junger Mann, der eben da, ja, seinen Glauben gefunden hatte, seinen Weg gefunden hatte und eigentlich bei allen sehr gut ankam. Also viele Freunde hatte bei, bei den Damen, bei der Damenwelt war er auch sehr beliebt, eben wegen seiner athletischen Art und es heißt, er sei auch sehr humorvoll gewesen. Also zusammenfassend kann man sagen, bei Travis läuft. Jody hingegen wurde am 9. Juli 1980 geboren und sie hatte verglichen mit Travis eine viel leichtere Kindheit. Also welche Kindheit ist schon super duper und easy peasy, aber so wie man das aus den Interviews heraushören kann, haben die Eltern sich immer sehr bemüht, alles richtig zu machen. Zum Beispiel wird da eine Situation geschildert, dass die Eltern Gras bei ihr gefunden haben. Also, ne, ihr wisst schon, dieses dieses Gras. Und natürlich waren die darüber jetzt nicht happy und haben dann gesagt, Jodie, äh, darüber müssen wir reden, das wollen wir bei dir nicht mehr sehen. Aber Jodie sei schon immer jemand gewesen, der die Verantwortung eher bei anderen gesucht hat. Also, anstatt sich dann schlecht zu fühlen und dann, ja ein bisschen rumzustammeln und zu versuchen, das irgendwie den Eltern zu erklären, wie das Gras jetzt ins Zimmer gekommen ist, so hat sie halt eben sowas gesagt wie, ja, äh, was sucht ihr überhaupt in meinen Sachen und das ist das Allerletzte von euch und ich schulde euch gar keine Rechtfertigung. Also sie war schon immer gut darin, Verantwortung abzugeben und vor allen Dingen eigene Fehler eher nicht so richtig bemerken zu wollen. Ihr Vater beschreibt das Wesen von Jodie zum Beispiel einmal so, dass er sagt, sie ist sehr, sehr intelligent aber sie ist ein bisschen komisch. Also so, sie ist ein bisschen anders als die anderen Kinder in ihrem Alter. So, man merkt, sie hat so gewisse Wesenszüge, die einfach ungewöhnlicher sind. Und trotzdem wächst sie zu einer wunderhübschen und intelligenten jungen Frau heran. Und ja, scheint ihr Leben da zu leben. Sie ist unabhängige Fotografin und auch im Marketingbereich so unterwegs. Und bald treffen Travis und Jody dann aufeinander. Das Ganze passiert in Las Vegas bei einer Marketingkonferenz und man ist dann da nach den ganzen, ja, Besprechungen, geht man da alle zusammen nochmal in so ein Café und es ist alles ganz fancy und, ja, Las Vegas halt und ähm, alle diese Marketingleute treffen da aufeinander. Genauso eben Jody und Travis und es heißt, die beiden seien sofort ineinander verknallt gewesen. Also so dieses Blick auf den ersten Diebe, Liebe auf den ersten Blick, oh, so dieses ganze Liebe auf den ersten Blick und sowas, das sei in dem Fall wirklich der Fall gewesen, also hin und weg und dann haben die auch sofort die Nummern ausgetauscht. Das Ding ist nämlich, dass Jody in Palm Desert und Travis in Arizona gewohnt hat, also schon ein bisschen voneinander entfernt, aber das hält die beiden nicht auf, die tauschen Handynummern aus, E-Mails werden ausgetauscht. Das ist noch so ein bisschen eine andere Zeit, ist so Early-2000s, also WhatsApp gibt's noch nicht, aber MySpace zum Beispiel. Und die beiden können nicht aufhören, sich gegenseitig zu kontaktieren und zu schreiben und stundenlang zu telefonieren. Es heißt, Jodie sei zu dem Zeitpunkt, wo sie Travis kennengelernt hat, sogar noch in einer Beziehung gewesen. Aber das sei eine Beziehung zu einem Mann gewesen, der schon verheiratet war und darauf jetzt nicht nochmal so Lust hatte, während Jodie eben ganz klare Ziele hatte für ihr Leben was nämlich zum Beispiel eine Hochzeit war. Und deswegen hätten so die Vorstellungen von Beziehungen und vom, vom weiteren Zusammensein sowieso nicht übereingestimmt, weshalb Jody dann sehr schnell Schluss gemacht hat. So kommt es eben dazu, dass Travis und Jody immer und immer mehr Kontakt haben. Also Leute, die haben 80.000 E-Mails versendet in der kurzen Zeit, wo sie, wo sie halt miteinander zu tun hatten. 80.000 E-Mails. What? 80.000 E-Mails lässt sich ja heutzutage in... Snaps umwandeln, würde ich jetzt gleich mal behaupten. Aber 80.000 Snaps? Ich überlege gerade, was mein Freund und ich in zwei Jahren Beziehung da ähm, hingekriegt haben in dem Bereich, aber 80.000, das äh, haben wir nicht geschafft. Nee. <lacht> Das Einzige, was Travis so ein bisschen an Jodie stört, ist, dass sie keine Mormonin ist. Also ihm ist der Glaube super wichtig und so fängt er auch bald schon an, sie so ein bisschen in die Richtung begleiten zu wollen. Also er schickt ihr Texte aus der Bibel und Gedichte und Lieder, alles Mögliche, was er eben so mit seiner Gemeinde verbindet und was für ihn eben wichtig ist. Und so kommt es dann auch irgendwann dazu, dass er sie tauft. Am 26. November 2006 wird Jodie dann nämlich von Travis getauft und nimmt seine Religion an. Nicht viel später, im Februar 2007, machen die beiden es dann auch offiziell und sind jetzt ein richtiges Paar und eigentlich könnte man denken, ab jetzt ist alles gut. Also das sind doch Top-Voraussichten, man teilt jetzt da den Glauben und man ja, versteht sich gut und schreibt sich jeden Tag hunderte E-Mails, also was kann schief gehen? Doch tatsächlich ist die Beziehung zwischen den beiden ein einziges Chaos und ganz viele Freunde sagen sogar, es sei eine regelrechte toxische Beziehung, die beide eigentlich total kaputt machen würde. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Die beiden verbringen jetzt nämlich erstmal ihre Zeit damit, viel zu reisen. Die haben so ein Buch, das heißt 1000 Places to Visit Before You Die. Also 1000 Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Und ja, da tingeln die so ein bisschen durch. Also nehmen sich da einzelne Seiten vor, einzelne Orte und sind eigentlich immer unterwegs. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass sie eigentlich eine Fernbeziehung haben. Und so treffen sie sich da halt immer an Orten so irgendwo in der Mitte, wisst ihr? Und. Ja, gehen dann da eben wandern oder machen da Urlaub. Also sie entdecken viel und haben echt eine gute Zeit. Etwas anderes, was die Beziehung ausmacht, ist eben dieser Kontakt, wenn die beiden sich nicht sehen. Also wie gesagt, die ganzen E-Mails, aber auch so Sachen wie Anrufe und vor allen Dingen ganz viel Telefonsex und auch Sexting so am Computer. Außerdem werden auch ein paar ähm, spicy Fotos verschickt, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist so ein bisschen das, was eben komplett gegen das Mormontum spricht. Also dort ist nämlich Sex vor der Ehe verboten. Also macht man halt einfach nicht. Und ähm, die beiden aber schon. Und davon auch nicht zu wenig. Und wie gesagt, diese ganzen Telefonate, davon gibt es eben auch Aufzeichnungen und die E-Mails, davon gibt es Veröffentlichungen. Die sind auch echt nicht ohne. Und es heißt, dass das Ganze Travis so ein bisschen in so ein ja, inneren Konflikt getrieben hat. Seine Freunde und Familie sind auch nicht so die Fans von Jody und sagen dann eben so Sachen wie, ja, sie war schlechter Einfluss, sie hat ihn von dem richtigen Weg abgebracht, eben dadurch, dass sie so sexualisiert war. Also, das sind jetzt alles deren Worte, nicht meine. Aber die Freunde hatten eben ein großes Problem mit Jody und das wurde auch nicht besser. Im Gegenteil, es wurde mit der Zeit immer schlimmer, denn sie haben bemerkt, dass Jody sehr besitzergreifend war. Sie war sehr, sehr eifersüchtig und sie wollte keine Sekunde ohne Travis verbringen. Also keine. Sie ist ihm immer gefolgt, egal wohin. Also ich spreche jetzt von, Travis geht auf Toilette und... Jodie steht vor der Tür und wartet, bis er wieder rauskommt. Und vor allen Dingen, das finde ich ist so das größte No-Go, checkt sie immer sein Handy, sie checkt seine E-Mails, sie hackt seine Accounts, sie hackt sich in sein Facebook rein, in sein MySpace rein und ja, lässt ihm halt eigentlich keine Luft zum Atmen und keine Privatsphäre. Das führt dazu, dass Travis dann auch irgendwann mit Jodie Schluss macht. So, Er sagt eben, ja, du tust mir nicht gut, du führst mich von meinem Weg ab und ja, ich möchte das alles nicht mehr. Und das macht Jodie komplett fertig. Also sie kommt mit dieser plötzlichen Distanz überhaupt nicht klar. Und das wird auch nicht lange so bleiben. So, Aber in der Zwischenzeit genießt Travis so ein bisschen das Leben. Und das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Also ich finde, das ist so eine Doppelmoral, weil Jodie das immer vorgehalten wurde, dass sie so sexuell sei und dass sie ihm eben von dem Weg abgebracht hat und sowas. Aber Travis ist selber gar nicht mal so... Innocent. Also der hat dann auch viele Frauen und flirtet gerne und sowas, was gar kein Ding ist, aber dann kann man es auch nicht so richtig jemandem anderen vorwerfen, wenn man das selber gerne lebt und macht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, hey, du bringst mich von meinem christlichen Weg ab und ja, aber auch wenn wir getrennt sind, habe ich gerne Sex mit irgendwelchen Leuten. Also wisst ihr, ist so ein bisschen so, Mach doch, was du willst, aber dann äh, gib nicht anderen dafür die Schuld, dass du verführt worden bist, sondern steh einfach dazu, dass du selber gerne Sex hast oder Bekanntschaften machst, etc. Ihr, ihr versteht, was ich meine. Was die ganze Zeit über aber nicht aufhört, ist dieser Kontakt zwischen den beiden. So, es ist so, dass Jodie am Anfang eben so ein bisschen nervt, also sie will da immer wieder dranbleiben, immer wieder kontaktiert sie, Travis kann irgendwie nicht loslassen... Aber auch er lässt sich irgendwann wieder darauf ein. Also von ihm kommen dann auch Antworten und schnell wird das Ganze auch wieder sehr, sehr spicy. Also sehr, ne? Weil sie schon bald wieder anfangen am Telefon und per Text dann eben Fantasien miteinander auszutauschen und dann wieder stundenlang am Hörer zu hängen. Judy schreibt öfter auch Sachen, die so ein bisschen anecken. Dort wird oft vermutet, dass es ist, um halt Aufmerksamkeit von Travis zu bekommen. Zum Beispiel schreibt sie einmal, dass sie einen Stalker hat. Und dass sie sich zu Hause nicht mehr wohlfühlt, weil da ein Stalker die ganze Zeit ist. Und das ist etwas, das ist bis heute nicht belegt. Da weiß man bis heute nicht, Stimmt es jetzt? Da gibt es halt keinerlei Beweise für, dass es wirklich jemanden gegeben haben soll. Und viele vermuten eben, dass es so ein Grund gewesen wäre, für Jodie zu sagen, hey Travis, komm doch bitte zu mir, lass uns wieder zusammen sein. So, Man weiß es einfach nicht genau. Aber was man weiß, ist, dass Jodie die Aufmerksamkeit von Travis immer und immer wieder bekommen wollte und da einfach nicht locker gelassen hat. Irgendwann muss Jodie ihr Haus verkaufen und zieht tatsächlich ganz in die Nähe zu Travis. Sie hat damals 10 Minuten von Travis entfernt gewohnt, ohne ihm was davon zu sagen und war dann so, hey, Überraschung, da bin ich, wir sind zwar nicht zusammen und es ist auch alles unklar, was sie ist und du hast mit mir Schluss gemacht, aber ich dachte mir, lass uns einfach mal Nachbarn werden. Zur selben Zeit schreibt Travis in seinem Blog und das übersetze ich jetzt direkt auf Deutsch, ich will euch mit meiner schlechten englischen Aussprache verschonen, dieses Jahr wird das Beste aller Zeiten, dieses Jahr wird jedes andere Jahr übertreffen. Also es klingt halt so, als wäre Travis bereit, mit allem abzuschließen, in die Zukunft zu gucken und halt sich nur auf sich und seinen Weg und alles, was dazugehört, zu konzentrieren. Und nichts von dem, was er postet, klingt so, als würde er jetzt was mit Jodie machen wollen oder in Zukunft eine Beziehung mit ihr führen wollen. Irgendwann lernt Travis dann jemanden aus der Kirche kennen. Sie heißt Lisa und die beiden scheinen sich super zu verstehen. Also ähm, es scheint für ihn auch so ein bisschen, ja, was Ernsteres zu werden. Sie treffen sich oft, sie daten sich oft, bis Jody das Ganze mitbekommt. Jody ist extremst eifersüchtig und ist auch gekränkt. Sie hat ja schließlich noch Kontakt mit Travis und hat da vielleicht auch einfach so die Hoffnung gehabt, dass man sich wieder zusammenlebt, dass man wieder zusammenfindet. Und auf einmal ist da eine andere Frau Jodie ist auf 180 und tut das, was wir alle tun würden? Sie sticht erstmal in die Autoreifen von Travis. War natürlich ein Witz. Stecht bitte niemanden in die Autoreifen. Und alles, was kommt jetzt, wird noch viel gruseliger, denn Jodie fängt an, der Frau nachzustellen. Das heißt, sie klopft nachts an ihre Fenster und an die Tür. Und dann verschickt sie auch irgendwann so eine Art Droh-E-Mails. Dafür gibt es jetzt keine 100 Beweise, dass sie das war. Aber die Dame aus der Kirche, die eben an Travis' Seite zu der Zeit war, bekommt auf einmal anonyme E-Mails, in denen sowas steht wie Du kleine... Ja, hier an der Stelle könnt ihr eurer Fantasie mal freien Lauf lassen. Auf jeden Fall ganz schreckliche E-Mails mit schlimmen Drohungen drin. Und alle vermuten, das kann nur Jody sein. Lisa will damit nichts mehr zu tun haben, das ist ihr alles zu viel und zu gefährlich und so verlässt sie Travis schon bald. Kurz darauf zieht Jody dann zu ihren Großeltern nach Kalifornien. Es heißt, Travis habe sie so ein bisschen dazu überredet und sie so hm, überzeugt, doch nach Kalifornien zu ziehen, zu den Großeltern, das sei für alle das Beste. Und ich denke mal, dass er vielleicht so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass das Ganze mit Jody dann so im Sand verlaufen würde und sich das Problem sage ich jetzt mal, von selbst klären würde. Und so kommt's dann. Jodie zieht nach Kalifornien und arbeitet dort als Kellnerin und zwischendurch macht sie immer wieder Fotos. Sie möchte ja später mal richtig als Fotografin arbeiten und verfolgt so ein bisschen ihre Träume. Außerdem fängt sie wieder an zu daten und trifft auch bald schon auf Ryan. Er ist auch Mormone und er ist sehr, sehr gut aussehend, so dass die beiden schon bald sowas wie ein Pärchen werden. Es ist jedoch auch eine Long-Distance-Beziehung, also eine Fernbeziehung, und man schreibt trotzdem viel, man telefoniert viel und es scheint eigentlich ganz gut zu laufen. Auch Travis schmeißt sich wieder auf den Single-Markt und geht zu einer, ja, einer Single-Date-Night unter Mormonen. Das ist so eine spezielle Veranstaltung und lernt dort 2008 Mimi kennen. Das Ganze ist im Februar und er ist sich sehr schnell sicher, das ist die Frau, die ich haben will. Sie ist toll, sie ist Mormonin, ähm, Check, check, check. Das passt alles super. Mimi hingegen ist noch so ein bisschen unsicher und hält Travis eher so ein bisschen auf Distanz. Zur gleichen Zeit, wer hätte es geahnt, gehen wieder die Telefonate los und das Telefon klingelt. Jody ist dran und sie möchte wieder Aufmerksamkeit und Kontakt zu Travis. Die beiden haben auch wieder Telefonsex und es kommt später heraus, dass Jody viele von diesen Telefonaten aufgenommen hat. Und da fragt man sich so ein bisschen, wozu, ob jetzt so für das eigene Vergnügen, um sich das irgendwie nochmal anzuhören oder vielleicht aber auch, um Travis damit zu erpressen. Das ist so die zweite Option, dass sie ihn damit irgendwie schaden möchte. Kurz darauf gibt es einen ganz, ganz krassen E-Mail-Verkehr zwischen Travis und Jody. Die beiden streiten sich extremst, aber der richtige Grund für diesen Streit, also der Auslöser, wird durch die E-Mails nicht klar, aber es ist wirklich heftig. Also es klingt so, als wäre da kein Kontakt mehr möglich, man will sich nie wieder sehen, man findet sich gegenseitig ganz, ganz schrecklich und ähm, ja, da fliegen echt die Fetzen. Am 18. Mai veröffentlicht Travis dann den letzten Blog-Eintrag auf seinem Blog, nämlich Why I want to marry a gold digger. Das heißt so viel wie, warum ich einen Golddigger heiraten möchte, also jemanden, der mich nur will für mein Geld sozusagen und für meine Wertsachen und sowas und Niemanden, der jetzt nach Liebe sucht oder so. In diesem Blog-Eintrag schreibt er sowas wie, hey, ich weiß, dass ich einsam bin, ich will jetzt langsam mal hier zu Porto kommen, ich will jetzt jemanden finden, ich habe keinen Bock mehr auf Dating, das ist alles anstrengend, das fühlt sich an wie ein Job-Interview nach dem anderen. Ich möchte jetzt einfach jemanden finden und ich möchte mir sicher sein, dass diese Person jetzt kein Axtmörder ist. So ist der Tonus und... Ja, das finden viele schon so ein bisschen komisch. Das klingt schon so, als hätte er wirklich komische Erfahrungen mit Frauen gemacht. Und ja, man merkt aber, er hat einfach keine Lust mehr auf Bullshit. Er möchte jetzt seine Frau finden, er möchte heiraten und er möchte nicht mehr dieses On und Off und toxische Beziehungen. Ja, you get it. Am 28. Mai 2008 wird dann angeblich bei den Großeltern von Jodie in Kalifornien eingebrochen. Bei dem Einbruch wird genau eine Sache geklaut und das ist eine Pistole. Aber das, ist, das könnt ihr mal so im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt nur so ein kleiner Side-Note hier gerade. Anfang Juni will Jodie dann nach Utah fahren, um ihren Freund Ryan zu besuchen. Dafür leiht sie sich ein Auto bei einem Mietwagenverleih und der Mann, der sie dort beraten hat, der ihr das Auto gegeben hat, der kann sich daran erinnern, dass sie gesagt hat, sie möchte ein Auto, was nicht auffällig ist. Also er möchte ihr ja am Anfang die Schlüssel für ein rotes Auto geben. Und da sagt sie, nee, nee, ähm, ich hätte lieber ein unauffälliges Auto, ähm, so ein weißes oder ein silbernes. Jodie sollte am 4. Juni bei ihrem Freundin Jutta ankommen, trifft aber erst am 5. Juni dann ein. Die letzten Stunden über war ihr Handy immer ausgeschaltet. Da sagt sie Ryan dann, ja, mein Akku war leer. Zwischendurch hat sie Travis aber immer wieder angerufen und ihm geschrieben, und ihm Sachen auf die Mailbox gesprochen. So belanglose Sachen spricht sie auf die Mailbox wie... ...ja, ich sitze jetzt hier gerade im Auto und ich fahre nach Utah... und du wirst es nicht glauben, ich bin gerade ich, Dummerchen... ich bin gerade 100 Meilen in die falsche Richtung gefahren. Also sie quatscht ihm da so ein bisschen die Mailbox voll, auch so ein bisschen sinnlos. Zu der Zeit sollte sich Travis auf den Weg zu seiner Geschäftsreise machen. Es sollte nämlich nach Cancun gehen... Und da hat er sich mega drauf gefreut. Er wollte auch mit Mimi hinfahren. Also, ne, der netten Dame vom, vom von der Single Night. Und er war mega aufgeregt. Es das heißt, er habe vorher schon trainiert, um dann eben am Strand von Cancun gut auszusehen und da punkten zu können. Und ja, plötzlich kommt er aber nicht mehr zu den Konferenzen. Es gibt noch so ein paar Sachen zu besprechen, bevor man eben losfährt. Ein paar Sachen, um die Geschäftsreise noch zu Ende zu planen. Aber... Er kommt nicht. Travis erscheint nicht. Und auch auf die Anrufe reagiert er nicht. Auf die, auf die Nachrichten seiner Freunde. Keine Zeichen mehr von Travis. Irgendwann werden die Freunde dann sehr, sehr nervös. Und am 9. Juni 2008 gehen sie dann zu ihm nach Hause. Sie durchsuchen die Räume. Sie fragen den Mitbewohner von Travis, hey, weißt du was, wir haben so lange nichts von Travis gehört. Jo, wo ist der? Ist alles gut? Und der Mitbewohner sagt, ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Und dann gehen sie hoch zu Travis' Zimmer. Die Tür ist zu, aber als sie dann das Zimmer betreten, kommt ihnen sofort ein wahnsinniger Gestank entgegen. Und es ist Blut überall. Was sie dann sehen, ist ein Anblick, der viele von ihnen noch jahrelang verfolgen wird. Travis liegt nackt in Fötusposition im Badezimmer. Er war zu dem Zeitpunkt schon mehrere Tage tot und die Verwesung war bereits fortgeschritten. Ich habe Bilder gesehen, es ist wirklich, wirklich schrecklich. Überall ist Blut, er hat überall Verletzungen. Es ist wirklich schrecklich. Insgesamt ist 27 Mal auf ihn eingestochen worden. Er ist in den Kopf geschossen worden und seine Kehle wurde von einem Ohr bis zum nächsten aufgeschlitzt. Als die Freunde dann die Polizei rufen, werden sie direkt gefragt, wisst ihr, wer das gewesen sein könnte? Und noch am Telefon sagt einer der Freunde von Travis, das muss Jodie gewesen sein. Ab diesem Zeitpunkt bestreitet Jody aber alles. Sie sagt der Polizei, also ich meine, er war ja so fit, er hat jetzt ja so viel trainiert für Cancun. Das müssten zwei Leute gewesen sein. Das kann gar nicht eine Person gewesen sein. Das müssten auf jeden Fall zwei gewesen sein, weil so einen starken Mann kriegt man alleine ja gar nicht gehändelt. Am Tatort findet man einen blutigen Handabdruck. Und dort findet man dann auch ein paar Fingerabdrücke und DNA. Als die Polizisten das Zimmer weiter durchsuchen, finden sie auch Bettwäsche in der Waschmaschine. Die Waschmaschine ist schon durchgelaufen und als sie die Bettwäsche rausnehmen, finden sie sogar eine Kamera. Die Bilder auf der Kamera sind alle gelöscht worden. Es heißt, sie seien sogar in fünf Schritten gelöscht worden, so dass man eben sicher geht, dass gar kein Material mehr auf der Kamera zu finden ist. Aber wir kennen ja das gute IT-Team von den Cops und so kommt es dazu, dass am 19. Juni alle Bilder wiederhergestellt werden konnten. Schade, ne? Schon das erste Bild schlägt ein. Es ist ein Bild von Jodie, wie sie nackt im Bett von Travis liegt. Und vor allen Dingen ist das Datum mit auf dem Bild. Unten ist ein kleiner Timestamp. Es ist der 4. Juni, der Tag, an dem Jodie meinte, dass sie auf dem Weg nach Utah gewesen sei um ihren Freund Ryan zu besuchen. Mhm. Die anderen Bilder sind wirklich schockierend. Also es fängt erstmal damit an, dass da ganz viele Nacktbilder von Travis sind. Also Bilder, wo er posiert oder wo er in der Dusche steht. Er guckt manchmal direkt in die Kamera. Manchmal ist er so ein bisschen von hinten fotografiert worden. Das ist noch so das eine. Aber dann sind da Bilder von dem Mord auf der Kamera. Die Bilder sind sehr verwackelt und sehr verschwommen. Man sieht nicht so viel, aber... Das, was man sieht, ist eindeutig, also Travis liegt blutend am Boden und unten ist immer wieder das kleine Datum eingeblendet und der Fall ist eigentlich klar. Als die Polizei dann beim Haus von Jodys Großeltern eintrifft, hat diese bereits ihr Auto gepackt. Da sind Klamotten im Auto, zwei Messer, eine Pistole und Jody hat sich die Haare gefärbt. Also sie ist mehr als ready to go. Parallel hat sie bei MySpace einen Beitrag gepostet, der sich In Loving Memories of Travis nennt. Dort hat sie Bilder und Beiträge zu Travis' Tod gepostet und ja, ist alles sehr tragisch und dramatisch dargestellt. Außerdem verneint sie alles. Also sie will nichts mit dem Tod zu tun gehabt haben, sie will überhaupt nicht da gewesen sein. Sie hat keine Ahnung, was Travis passiert ist, ihr Herz ist gebrochen und sie sei ja in Utah gewesen und hat keine Ahnung von all den Geschehnissen. Ja, dann fährt die Polizei halt zu Ryan und sagt, ja, Ryan, ähm, wie sieht's aus? War sie wirklich am 4. Juni? Am Tag des Mordes war sie hier, war Jody bei dir hier in Utah. Und Ryan ist so, nee, sie ist am 5. Juni gekommen. Sie ist einen Tag später gekommen, als wir eigentlich verabredet hatten und war auch überhaupt nicht erreichbar. Und sie sagt, ihr Handy hätte keinen Akku mehr gehabt. Also... Sorry, aber Alibi an der Stelle kann ich ihr leider nicht geben. Was er aber sagt, ist, dass Jody total happy und normal gewirkt hätte, als sie bei ihm eingetroffen sei. Also er war so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemanden umgebracht hat. Denn sie war sowas von glücklich und unbesorgt bei mir. Das wäre, das wäre krass. Als nächstes findet die Polizei dann die DNA von Jody in dem blutigen Handabdruck. Ja, es sieht, es sieht schlecht aus für Jody. Also, da war die Triplüge nach Utah, die DNA im Handabdruck und die Fotos auf der Kamera. Also, game over. Außerdem ist das gesamte Verhalten von Jody dann so ein bisschen merkwürdig. Also, als sie zum Beispiel einmal dann auf das Verhör wartet, der Polizisten, fängt sie an, in dem Saal dann einen Handstand zu machen und zu singen und ja, vor sich hin zu brabbeln, also sie führt zu Selbstgespräche. Also alles so Sachen, wo man sich denkt, ja, ganz egal, ob du jetzt wirklich schuldig bist oder nicht. Es geht hier um deinen Liebsten, der ermordet wurde. Also, ja, hör mal auf mit den Hampeleien und straff dich mal ein bisschen, so. Bei dem nächsten Verhör hat Jodie übrigens eine andere Geschichte am Start, denn sie erzählt jetzt, dass sie doch bei Travis gewesen war. Also zu dem Zeitpunkt ließ es sich ja auch schlecht noch verleugnen. So sagt sie, okay, ihr habt mich erwischt, ich war da, ich gebe es ja zu. Aber was passiert ist, ist nämlich, dass zwei maskierte Leute, ein Mann und eine Frau, die sahen aus wie Ninjas, die sind eingebrochen und die wollten Travis irgendwas. Ich kannte die nicht, keine Ahnung, wer das war, ich konnte die auch nicht erkennen, aber ich wusste, die wollten Travis irgendwas heimzahlen oder sowas. Und dann habe ich auch einen Schlag gegen meinen Kopf bekommen und nichts mehr mitbekommen. Und als ich wieder aufgewacht bin, war Travis eigentlich schon so gut wie, wie tot und ähm, die haben über dem und dann sind die plötzlich abgehauen und ich weiß sonst nichts, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall da waren und die waren das. Sie erzählt dann, sie habe damals die Polizei nicht gerufen, weil ihr Handy ja kein Akku mehr hatte und dann auch der Polizei nichts sagen wollen, weil die Ninjas wohl wussten, wo sie wohnt und dann hatte sie Angst, dass die zu ihr nach Hause kommen und sie dann irgendwie umbringen oder ihren Großeltern was antun wenn Jodie der Polizei sagt, hey, da waren zwei Ninjas. Derweil drehen die Medien übrigens durch. Also ihr müsst euch vorstellen, es geht um ein sehr gut aussehendes Pärchen. Sowohl Travis als auch Jody waren zwei sehr attraktive Menschen. Es geht darum, dass ja, Leute, die sehr gläubig sind, plötzlich so Sünden begehen, in Anführungsstrichen. Also sich dann nicht an ihren Glauben halten und den Schein nach außen trotzdem wahren wollten. Und Natürlich geht es darum, dass eine Frau gewalttätig ist, was immer irgendwie, ja, was, was selteneres ist. Und deswegen hat der Fall Riesenwellen geschlagen. Bald steht schon das nächste Verhör an und der Prozess rückt auch immer näher und Jodie hat eine neue Story. Sie erzählt jetzt nämlich davon, dass Travis schon immer sehr gewalttätig gewesen sei. Er habe sie öfters zum Sex gezwungen und das Ganze, wie das jetzt gelaufen ist an dem Abend, sei bloße Selbstverteidigung gewesen. Sie sei öfters schon von ihm körperlich und sexuell eben missbraucht worden. Und an diesem Abend habe er sie dazu gezwungen, Bilder von ihm zu machen, diese Nacktbilder. Und dabei sei ihr dann die Kamera runtergefallen, als sie die Bilder gemacht hat. Und das hat ihn so, so wütend gemacht, dass er dann auf sie losgegangen ist. Und sie habe dann schnell äh, nach irgendwas gegriffen und da sei die Pistole gewesen. Und dann habe sie gesagt, wenn du noch näher kommst, dann schieße ich und keine Ahnung, sagt sie, was dann passiert ist. Das sei ihr erst dann im Auto wieder eingefallen, oh, ich habe jetzt glaube ich gerade jemanden umgebracht. Im Januar 2013 ist dann der große Prozess. Jodie bleibt diesmal bei der Story, also sie sagt wieder, es sei Selbstverteidigung gewesen und erzählt eben, dass Travis so gewalttätig gewesen sei. Und als dann eine Zeugin aussagt, dass sie Travis auch kennt und der immer lieb zu ihr gewesen sei und die haben auch gedatet und da sei nie was passiert, legt Jodie noch einen drauf Sie erzählt nämlich, dass Travis auch pädophile Neigungen habe. Sie nennt dann ein, zwei Beispiele, dass er so ein Bild von einem jungen mal angeguckt hätte, als er masturbiert hat. Aber da war die Beweislage eben sehr, sehr schwammig. Und wie gesagt, an dem Punkt hat Jodie schon so viel gelogen und so viele unlogische Dinge von sich gegeben. Es fiel allen einfach schwer, ihr jetzt noch Gehör zu schenken und ihre Geschichten zu glauben. Bei einem der Gerichtstermine trägt sie sogar ein weißes T-Shirt, auf dem steht... Survivor, also sozusagen Überlebende. Und das sehen viele eben als Schlag ins Gesicht für die Familie von Travis, als auch eben als ein Schlag ins Gesicht für alle, die wirklich durch sowas gehen mussten, die wirklich so eine häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch schon erlebt haben. Und ihr wird eben dann vorgeworfen, dass sie das Ganze nutzt, um dann ja eine mildere Strafe zu bekommen oder sich dann selbst irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Und das finden viele halt moralisch komplett daneben. Es macht vorne und hinten halt einfach keinen Sinn. Und am Ende sind da eben die Anrufe aus dem Auto, die sie getätigt hat, als Travis schon tot war. Sie hat da ja versucht, sich selbst ein Alibi zu verschaffen, indem sie ihm auf die Mailbox gesprochen hat. Außerdem sind da die ganzen Wunden. Also Travis ist ja wirklich schrecklich zugerichtet worden. Und fällt man sich so, wenn das halt Selbstverteidigung ist, hätte da nicht schon eine oder zwei Maßnahmen gereicht, sage ich jetzt mal, ganz unsensibel. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird Jodie dann zu lebenslanger Haft, ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt und ja, so schließt sich der Fall von heute. Ich finde es irgendwie Wahnsinn, was Emotionen mit einem machen, also diese Eifersucht und dieser Hass und gleichzeitig aber diese starke Liebe, also dass sie auch nicht von ihm loslassen konnte. Ich glaube, das alles hat sie eben zu dem Ganzen getrieben und ich weiß nicht, also ich muss sagen, so, so, so eine Eifersucht, das ist schon ein schreckliches Gefühl. Ich denke, jeder von uns hat das irgendwann mal gespürt und es kann einem das Herz zerreißen, wenn man irgendwie ganz doll verliebt ist und dann eifersüchtig ist oder das Herz gebrochen bekommt. Aber es war eine schreckliche Tat und ähm, ich finde, dazu sollte man ab irgendeinem Punkt auch stehen und es sich selbst und der Familie nicht so schwer machen, indem man dann eben anfängt, Sachen zu erzählen. Ich weiß nicht, was ist was ist eure Meinung? Ich will auch nicht zu sehr urteilen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Freue mich auf eure Kommentare und drücke euch alle durch die Luft. Tschüss!